0: Ein Wort, nur ein Wort kann alles entscheiden. Liebe Führungskräfte, Teamleiter und Eltern. Warum ein Wort alles entscheiden kann, das erzähle ich euch jetzt in meiner Folge. Nein, in unserer Folge.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extrabohne. Wir waren zu lange getrennt.
1: Naja, und du sagst mir im Vorgespräch noch, wie wichtig ist, dass alles wirkt und was ein Wort ausmachen kann. Und da sitze ich hier mit dir zusammen, mhm. wir schlürfen Espresso und dann haust du sowas raus. <lacht> naja, okay, mal gucken, wie du da die Kurve kriegen
0: willst. Ja, und das wollte ich beweisen. Weil Ach das, so, wie, ja, das, wie
1: das funktioniert. Genau, ne?
0: wie das wirkt, das wollte ich einfach mal zeigen.
1: Ach so, dann war es ganz bewusst gewählt. Ja klar, was hast, du,
0: hast du denn ja, gedacht? Ja, das ich versprochen? Na, und Na. somit
1: sind wir ähm, heute unter anderem beim Thema Wirkung und Selbstreflexion. Und ich weiß, das ist für dich gerade so ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade in deinen Online-Trainings, die du durchführst.
0: Ja, ähm, bei den Konzeptionen, wenn wir die besprechen im Team, dann wird schon ein bisschen belächelt, dass ich da so extremen Wert in jedem Kurs drauf lege auf Selbstreflexion. Hat ein bisschen mit meiner eigenen Vita zu tun, dass ich in den Ausbildungen schon früh sehr, sehr viel Selbstreflexion genießen durfte und das war wirklich sehr hart. Ich habe ja auch mal so ein paar therapeutische Ausbildungen gemacht und da ist es extrem wichtig, wenn du mit Menschen arbeitest, dass du dich selbst kennst und Heute merke ich, dass das in den Unternehmen oft fehlt, dass diese Selbstreflexion oft eben gar nicht da ist und das ist so elementar, gerade in diesen Zeiten, wo der Faktor Mensch, der Mensch im Mittelpunkt, oft ist der Mensch der Erfolgsfaktor Nummer eins, weil Produkte und Dienstleistungen sind austauschbar, wir werden eine alte Gesellschaft, wir haben wahnsinnig Herausforderungen, also diese, dieser Faktor ist gigantisch. Und da sind ganz große Defizite. Und sie fangen damit an, dass ich mich selbst nicht kenne, nicht wahrnehme oder anders rüberkomme, als ich selbst glaube. So mhm. Und deswegen ist mir das so wichtig. Du hast also ein ganz
1: konkretes, damit es greifbarer wird, ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht, wo wir uns vorhin unterhalten haben. Bring das doch bitte mal für unsere Zuhörer.
0: Naja, heute mein Thema ist, ein Wort macht den Unterschied. Und ich habe immer wieder... Und auch heute gehört, dass wenn der Chef zum Beispiel sagt, du, wenn es dir hier nicht gefällt, dann such dir was anderes. Oder wenn du den Druck hier nicht aushältst, hast du wohl den falschen Beruf gewählt. Und danach hat man gekündigt. Und in meinem Fall war es ja nach über 20 Jahren mhm. Zugehörigkeit. Und da reicht ein Satz aus. Eine Kränkung, Nietzsche nennt das so, Frust- oder Hassbomben, die entstehen aus einer Kränkung. Also ganz viel entsteht aus einer Kränkung. Und oft wissen wir als Führungskräfte oder Eltern oder sogar in partnerschaftlichen Beziehungen gar nicht, wo diese Kränkung herkommt, weil es schon länger zurückliegt. Und das ist ganz schwer zu heilen. Und wenn ich dann sowas raushaue ja, oder wo gehobelt wird, fallen Späne oder jeder ist ersetzbar. Das sage ich ja, jeder ist ersetzbar. Das auch in meinen Trainings, Jenny. Und dann höre ich, dass einer, der bei mir im Training war, dass er einen Mitarbeiter raushaut, der zu mir und zum Coaching kommt und dann sagt, ich bin jetzt hier gekränkt und ich habe selber das schlechte Gewissen, weil ja. das war ja gar nicht meine Absicht, als mhm. Coach zu sagen, dass ich das jemand vom Kopf werfe. Ja, aber sondern, das ist dass ja dass
1: ich wie Tief, das drin steckt. Ne? Also selbst, also ich sag, wir sind ja schon als, als Profis unterwegs. Ja. Ne? Ich meine, auch wenn wir das aus dem familiären Kontext manchmal anders zu hören bekommen. Das ist ja auch was anderes. <lacht>
0: um, das ist ja das Schlimme, wenn unsere Partner, hört an dich deinen Mann?
1: Ja, klar. Ja, Deswegen muss ich immer vorsichtig sein, auch, auch bei unserem nächsten Thema, was wir besprechen, das ist so ein Herzensthema, was ich nächsten, beim nächsten doppelten Espresso mit reinbringe, mhm. immer vorsichtig zu sein, weil alle natürlich immer wachsam lauschen. Ja. Ähm, nein, jetzt ja, zurückzukommen, ähm, auch über unsere Lippen kommen ja manche Sprüche, die sitzen einfach so tief drin und dann kriegt man es ja auch reflektiert, so wie du es gerade beschreibst, dass ein Teilnehmer sagt, oh, was war das denn jetzt gerade no, oder wenn es im, im Führungskontext passiert, oftmals wissen die Menschen ja gar nicht, was passiert ist oder hm. warum jemand so handelt ja. oder warum jemand gekränkt ist, was ist denn passiert. So, ja, 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 manchmal wird es ja gar nicht ausgesprochen. Das ist genau. ja nochmal
0: chancenlos,
1: Chancenlos. dann hat ja nicht mal jemand, ich meine, es geht ja nicht um Rechtfertigung, sondern einfach halt eben Reflexion. Na, den Spiegel Daraus vorgehalten zu, zu bekommen, zu gucken, es beim nächsten Mal anders zu machen. Na, weil haust du den Spruch dreimal raus bei drei unterschiedlichen Menschen so und die gehen alle drei, weil sie verletzt sind und die Führungskraft weiß es nicht mal, dann hat es ja keine Chance. Ja. Wie siehst du das denn, findest du, Führungskräfte sollten denn dazu ermutigen, auch den Spiegel vorgehalten zu bekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, allerdings nicht so ungefragt. Also das ist so eine Kultur, da tue ich mich schwer, wenn ich sage, du kannst mir ruhig Feedback geben und das kommt in Situationen, wo es vielleicht unpassend ist. Also wenn ich so eine Freigabe meinem Team erteile, mhm. dann muss ich auch damit rechnen, dass manche nicht ähm, gut damit umgehen. Also in unpassenden Situationen mehr Feedback geben, wo ich sage, das könnte sogar respektlos wirken oder war mhm. vor anderen unpassend. Ja. Des, deswegen, also, ich liebe ja dieses Feuerwehrbeispiel, dass bei der Feuerwehr gibt es ein Review-after-Action, also eine Auswertung, eine Retroperspektive wo man doch mal reflektiert. Und das ist dann ein klarer Rahmen. Also mhm. wenn du deinem Team erlaubst, dir auch Feedback zu geben, dann bitte in einem klaren Rahmen. Und nicht in irgendwelchen Meetings, das ein junger Mann raushaut. Ähm, das wollte ich dir schon lange mal sagen.
1: Ja, also das heißt Rahmen abstecken, für Klarheit halt eben sorgen. Genau. Und dann, dann kann es
0: funktionieren. Ja. Wobei
1: wir beide ja schon sagen, Feedback geben will gelernt sein. Ja, eben ja? also auch.
0: Ich also, Ja. Oder? Also ja, jetzt ja. denken wir mal wieder alle an zu Hause, wie schnell ich selber weiß, dass das jetzt nicht gut reagiert war, weil ich mich sofort angegriffen gefühlt habe und verteidigt habe, anstatt erstmal mhm. zu sagen, okay, puh, denke ich mal drüber nach.
1: Aber ich finde, das ist ja... Sowohl beim Feedback geben und schenken so, dass man es einfach annimmt, selbst wenn es konstruktives Feedback ist, oft geht man ja wirklich direkt in die Rechtfertigungsordnung. Ja, ganz schön. Oder ich finde parallel dazu auch, auch Komplimente, selbst wenn man sagt, hey wow, na, heute siehst du super aus, ach findest du, finde ich gar nicht so. Dieses Annehmen lernen, finde ich, ist ja genauso großer Lernfaktor wie halt eben das Feedback schenken ja, oder auch. Gucke
0: ich mal jemanden an gerade. Was möchtest du mir sagen? Ja, wir das, das, <lacht> haben ja mal über Wertschätzung Nein, gesprochen. Nein, ich habe gedacht, ja? ich kriege jetzt ein Kompliment. So. Das dachte ich. Du also siehst halt wieder gut aus. Dankeschön. Ja, das hast du, naja. Also annehmen, glaube ich, kannst du auch oft loben. Nein, bin ich Lernende. Ja, ja genau. definitiv, ganz klar. Und ähm, ja, also ich müsste bei, zumindest zu Hause, wenn es um, um Feedback geht, das ist ja dann oft, wo ich sage, das ist Gemecker. Also ich empfinde das manchmal als Gemecker mhm. und nicht als Feedback, ja. Oder ähm, Kritik, die nicht zielführend ist, wenn meine Frau sagt, machst das erstmal bei der Arbeit auch, machst das bei deinen Kunden auch. Also dann frage ich mich, ob das wirklich jetzt Feedback ist. Ne? Mhm. Also, das ist ja. Hm. Ja,
1: vielleicht ist es so, auch wenn wir jetzt so ein bisschen springen ähm, in Bezug auf Komplimente, Feedback, Lob, weil ich das auch gerade ganz aktuell in vielen Workshops hatte, mhm. wo es hieß, nee, so richtig gelobt werden war nicht. Sondern ich gesagt, wäre ja spannend, jetzt im Gegensatz halt eben zu den begleitenden Teammitgliedern, die passenden Führungskraft zu fragen, lobst du? Und da bin ich mir ziemlich wahrscheinlich, dass die Führungskraft gesagt hätte, ja klar, mache ich.
0: Ja, ich lobe so. dich auch.
1: ja auch. Ja, ja,
0: weiß ich. Du? Ich
1: kenne dich ja. Ich kenne dich jetzt ja, seit fast 20 nee, Jahren. Ja, und da, Allein, da, allein da,
0: den Kommentar, nee, nee das höre ich ja ganz oft von dir, ich kenne <lacht> dich ja. Hä? Dann denke ich ja, was denn? Wie oft rede ich mit dir, sage, das hast du super gemacht? Und das ja, kommt nicht losgelöst, an. Und das losgelöst sagen wir nein. von
1: dieser doppelten Espresso-Session. <lacht> Sprechen wir nochmal, was ich mir bei Feedback wünsche, bei Lob wünsche.
0: <lacht> Ja, da bin ich gespannt. Nee, das höre ich auch in ganz vielen Unternehmen, dass der Chef sagt, ich lobe, dass Mitarbeiter sagen, sie werden nicht wertgeschätzt, dass da irgendwie, irgendwie ist da so ein Filter, ein Wahrnehmungsfilter von, auf beiden Seiten, der das sehr erschwert. Zum Beispiel glauben ja auch manche Chefs, weil sie ja dann ganz viel ermöglichen, dass das ja auch Lob wäre. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich vertraue dir, du schreibst keine Stunden auf, gar nichts, also du machst ja Wildwuchs. Ne? So, und, und da ich sind sage, wir wieder bei der Sprache, <lacht> also Wildwuchs, <lacht> so, ja, was und, heißt das jetzt? <lacht> so und ähm, dass man glaubt, das wäre doch schon toll. Mhm. Ja. Also das ist doch jetzt super, dass ich das mache. Und der andere sagt, ja, aber das ist ja habe ich mir auch erarbeitet. Mhm. Und ich sage, aber das ist ja Lob mhm. und Anerkennung. Ja, ja. So, und ich glaube, dass da ein Wahrnehmungsfilter ist. Ganz oft
1: bin ich absolut bei dir. Aber umso wichtiger ist da ja wieder dann auch ähm, Kommunikation, Klarheit, wo du sagst, diesen Rahmen abstecken und zu lernen, ähm, Sprache abzugleichen. Sich so. aufeinander halt eben zu kalibrieren. Ich habe das letztens ähm, zu Hause gehabt, wo ich sagte, die sprechen Beide nicht dieselbe Sprache, sondern das kriegte dann ja, halt den Justus mit, ja. Ja, mein jüngerer Sohn. Und der sagte dann, wie, welche Sprachen sprechen die denn, Mama? Und ich sagte, naja, die sprechen beide Deutsch, mhm. aber die verstehen sich trotzdem nicht. Und dann guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, verstehe ich nicht. Und, ähm, ja, allein da fängt es ja halt eben schon Total. an bei diesem Gedanken. Wir sprechen doch dieselbe Sprache und deswegen verstehen wir uns. Und das ist ein totaler Irrglaube.
0: Finde ich, Also wenn die Hörer das jetzt sehen können, ich nicht ganz verrückt. Weil ähm, das habe ich auch jemandem gerade gesagt. Ihr, ihr, ihr sprecht unterschiedliche Sprachen. Ihr, ihr redet aneinander vorbei. Ihr meint sogar fast das Gleiche, aber jeder versteht was anderes. Da sind wir jetzt bei Vier-Ohren-Modell und viel Kommunikationspsychologie. Und darum geht es, dass, dass ich das erstmal reflektiere. Das ist ja meine einzige Chance. Ich kann ja den anderen nicht verändern. Und trotzdem möchte ich nochmal was sagen: Ich kenne dich ja. Das finde ich total wichtig. Dass ich nicht gleich alles auf die Goldwaage auch lege und sage: Ja, du weißt doch, von wem es kommt. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Und das darf man auch. Weil dieser Perfektionismus, wir müssen ja auch nicht super hyper perfekt sein. Sondern man darf auch sagen, ja, ich weiß doch, von wem es kommt. Und, und das so annehmen und so tolerieren und großzügig sein, oder? Mhm. Weil, weil das gehört auch dazu und nicht jeden verändern wollen. Und der muss das so machen, wie es ich, wie ich es mir wünsche. So, das hilft schon auch, eine mhm. Toleranz zu haben. Ja. Eine große Toleranz und das großzügig nehmen.
1: Mhm. Ich mag es ja immer, wenn wir halt so kleine Challenges mit auf den Weg geben, so für unsere Hörer.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Nee, in dem jetzigen Fall zu sagen, ähm, ganz bewusst mal ähm, hinzuhören, was sage ich denn, ohne ähm, halt eben zu gucken, welche Auswirkungen kann das haben. Aber wirklich so mal darauf zu achten, ob man eigene Muster entdeckt. Ne? Wenn ich so Sprüche raushaue, wie wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja.
0: Und wie genau mache ich denn das? Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
1: Bei mir heißt es ja immer, den Blick ähm, aus der Metaperspektive versuchen sich halt eben von außen wahrzunehmen Na, von oben oder die Vorstellung ich habe mhm. einen Spiegel oder viele unserer Fans kennen meine Lieblingsmetapher ähm, der Mini Drohne Mini Drohne begleitet dich nimmt auf filmt zu gucken was sehen wir was hören wir so dann so, so wiederkehrende Muster halt eben aufzudecken so wie du auch sagtest halt so wenn jemand keinen Bock hat dann soll er doch gehen so und ich, ich bin mir sicher wir meinen das gar nicht so dann soll er einfach gehen ne, das kommt woanders ja, gar halt nicht. eben her na, und wenn man das dann halt eben spiegelt oder wenn ich das vielleicht in meinem eigenen Film so sehen und hören würde, würde ich denken, wow, das habe ich so rausgehauen. Also es kann ja noch mal ganz, ganz anders du. ankommen als das, das, was ich im
0: Prinzip als Botschaft rüberbringen wollte. Da bin wollte. ich mir total sicher. Das hat man auch hinterher gesehen, als dann die Kündigung kam. Dann, dann, wo, dann wurde sich entschuldigt. Dann kamen alle versucht, das zu heilen. Mhm. Es war nur nicht heilbar. Ich sage ja oft in Trainings, Worte sind wie Pistolenkugeln, die kann man mhm. eben nicht zurücknehmen. Wenn sie erstmal ausgesprochen sind, hinterlassen sie Narben, Verletzungen. Mhm. Und, und oft, ähm, ich erzähle im Seminar immer, also ja, wenn ich, wenn ich meiner Frau was an den Kopf werfen würde, ja, was sie tiefst verletzt, und nach, nach drei Jahren lässt man sich scheiden, mhm. dann glaubt man, weil man sich auseinandergelebt hat, weil man sich wegen der Zahnpastatur bestreitet. Mhm. Also, Streitet ihr wegen Zahnpasta? Nee, nee, gar <lacht> nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber ähm, oft an Symptomen. Mhm. Und dann glaubt man, was regt die sich jetzt darüber auf, ohne mhm. selber mhm. mitzukriegen, vielleicht war es was ganz anderes.
1: Ja, aber ich fand das jetzt so schön, was du gesagt hast, dass man sich so Sachen an den Kopf wirft. Ne? Das ist mhm. ja auch so eine Sache. Und ähm, weil dein Beispiel mit den Kugeln, ich sage ja immer, Worte sind wie Pfeile, einmal losgelassen, mhm. kehren sie nicht zurück, identisch. Ähm, aber ich fand das ja so schön, wie du das sagtest, das so bildlich, dieses jemandem was an den Kopf werfen. Mhm. Und wir würden ja auch nicht hingehen, wenn ich einen Menschen habe, der mir wichtig ist, ob jetzt im beruflichen Kontext, Text oder privat, also die aller, allerwenigsten von uns, würden hingehen, würden eine Kaffeetasse nehmen und die gegen den Kopf schmettern. Mhm. So, aber oft tun wir das mit Sprache. Und deswegen finde ich es gerade so eine positive, gewaltfreie Sprache. Ne, bei einigen ist es vielleicht, wo sagst du jetzt gewaltfrei sprechen, was heißt das denn? Aber wir hauen so viele Sachen, auch wenn ich jetzt wieder sage, jetzt achtet man so ganz dolle drauf, ne, mhm. wenn ich das jetzt hier so raushaue. Mhm. So, dann steckt auch wieder Hauen drin. Halt mhm. so. Also ich finde, es ist ein. Also, Nimmt diese Challenge an, achtet drauf, ähm, schreibt Sachen auf, macht eine Liste draus ähm, und, und entdeckt euch noch mal
0: selbst. Ich habe gerade noch so eine Männerrunde beim Kunden. Wenn du mit denen zusammenkommst, dann, geht, dann jagt Einspruch den nächsten. Also das ist am Anfang lustig. Ja. Und ich merke auch, dass Gruppen untereinander, wenn ich mir vorstelle und ich, ich kann mich ja wirklich gut wehren und austeilen, wenn ich dann denke, da, da kommt ein junger Mann, ein Azubi, chancenlos. Und mhm. ich merke, die pushen sich hoch. Also in dem Meeting hat einer nochmal den anderen übertrumpft. Mhm. Weißt du? Und mhm. Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und, mhm. und das ist bitter für den, der es abbekommt. Und wenn ja, du das thematisierst. ja, und der es auch
1: noch nicht kennt, weißt du? Ja,
0: und, und der, es, war, es, es war nicht so gemein. Es war doch mhm. über Alle waren betroffen. Es war, war überhaupt nicht so gemeint. Es war doch Spaß. So, und das hört man ja auch ganz oft.
1: Ja, kriege ich ja von dir oder auch zu Hause von meinem Mann zu hören. Ich habe ja auch keinen Humor. Ne? Also dann ist es so rausgehauen, weil man halt eben vielleicht anders ist oder die Dinge anders wahrnimmt. Und wenn ich dein Beispiel nochmal aufgreife von einem jungen Mann, der da mhm. in so einem Kontext von gestandenen Männern, die eine Sprache sprechen, die jo. sich verstehen, die jo. auch wissen, kommt das ist jetzt Sarkasmus, das ist mit dem Augenzwinkern. Da kommt jemand rein, der es aber so nicht kennt. Der kann es doch gar nicht passend verstehen.
0: Ja. Also ich finde, das gerade Männer, also wenn ich mal so überlege, ich erlebe das ganz selten, dass, dass Frauen so auftreten wie Männer, dann auch wenn man sich, ich hatte ja einen Kunden, der... So, also
1: nee, das habe ich jetzt nicht verstanden, na, dass Frauen also, so auftreten wie Männer.
0: Wie Männer und blöde Sprüche machen. Ach so, also, ja. ich habe einen Kunden, dessen Sohn, und ich bin da so 19 Jahre. Der, der macht am Anfang immer einen doofen Spruch über einen Beraterwitz oder so. Und Auch wenn am, du da bist? Nein, mit mir. Ne, ach, so, okay. ach naja, der Berater ist wieder im Haus. so Und ich lache ja mit, bis ich gemerkt habe, irgendwie nervt es mich. Und dann ist mir aufgefallen, das macht er bei all seinen untergebenen Führungskräften in Meetings. Mhm. Das ist seine Art, irgendwie Beziehung zu knüpfen. Und jetzt habe ich ihm gesagt: Du, wir machen mal Vereinbarung. Die ersten 30 Sekunden positiv. Und sonst zahlt er Geld und da sagt, ja, mache ich gerne, aber immer wieder Rückfälle, wie tief das verankert ist und ohne, dass er es merkt und sich erst verteidigt, gerechtfertigt, mhm. ist gar nicht, weil er lacht ja dabei, es ist ja, ja. witzig gemeint.
1: Ja genau, es hat eine gute Absicht. Also aber ne, es gut gemeint, nicht aber sicher. nicht gut gemacht. Und die ja. Dosis ne, macht es ja. natürlich
0: auch, wenn es jedes Mal ist. Aber ich glaube, dass wir das nicht, eben nicht reflektieren, dass wir mhm. das nicht wahrnehmen. Aber das Schöne
1: ist ja so, wie du es jetzt beschreibst, bist du da ja das Spiegelbild. Ne? Und deswegen, das wäre auch nochmal so ein ähm, Aufruf ähm, an dich da draußen, dass du dir jemanden suchst, der dich spiegelt der genau. das halt eben ähm, na, reflektiert, dir aufzeigt, ganz liebevoll, ohne erhobenen Zeigefinger, aber so, dass man es selbst auch eher wirklich merken kann, merken ja, lernen kann.
0: Genau, mich trainiere, ne? mich wirklich darin trainiere, sensibel meine Wahrnehmung und Empathie zu trainieren. Mich darin übe, richtig hinzuhören. So, mhm. ich gucke mal auf die Uhr. Oh, wir haben uns lange nicht so gesehen. Ne? Da geht die Zeit noch schneller. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
1: So, ich habe meine Bohnen parat.
0: Ja, mein erster Tipp. Hilf mir die Bohnen. Also Sarkasmus, Zynismus. So dieser Spruch nach, äh, wenn ich krank war, wie war dein Urlaub? <lacht> so ja, sehr witzig. Ne? Weglassen.
1: Mhm. Ja, Also da merke ich sofort, das wird mich sofort triggern. Ja. Wo ich denke, was ein blöder
0: Spruch. Ne? Ja, total. <lacht>
1: Ja, für mich ähm, Selbstreflexion haben wir ganz oft gebracht. Ähm, für mich eins der wichtigsten Tools überhaupt.
0: Mhm. noch eine Brune. Ja, sich positive Wörter antrainieren. Also wir haben ja auch so einen Aufsteller, wo wir mhm. nochmal darauf hinweisen, welche mhm. Worte eine negative Auswirkung haben. Wir nennen es ja Sprachschärfe. Mhm. Und sich selber, ich habe, ein paar Jahre positive Wörter gesammelt. Hat mir hm. wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ja, und da möchte ich gerne nochmal mal ergänzen. Viele sagen ja, bei mir schreibt die immer so, spricht die immer so. Also ich finde, es geht ja darum, seinen eigenen, uniken Weg zu finden. Ja. Und es geht auch eben darum, dass es nicht immer heißt, ach, die formuliert alles schön oder der formuliert alles schön, ist alles rosa-rot, das ist es nicht. Aber schon halt eben so seine Lieblingsbegriffe halt eben bewusst auch wählen und sie auch bewusst einsetzen.
0: Jo, so, haben wir noch einen sonstigen Tipp? Wunsch? Hast du noch einen Wunsch?
1: Machen, tun, Challenge nutzen. Nicht zu sagen, ja, überlege ich mal, mal gucken, wirklich machen.
0: Und Rückmeldung. Jo, wir sind gespannt. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer zacher hanke auf begeisterungsland.de.